0: Chile afronta con grandes expectativas esta elección considerada la más importante en la historia reciente del país. Chile celebra estos 15 y 16 de mayo los comicios con mayor número de candidatos en su historia. Son casi 16.000. Son las papeletas más largas de la historia de Chile. De las
1: urnas saldrán los 155 miembros. Una convención que redactará la nueva constitución.
0: Una constitución que será paritaria y que contará también con representantes indígenas por primera vez en la historia de Chile. Los resultados en la votación serán clave para la redacción de la nueva constitución chilena
1: desde la sala de redacción de la tercera esto es crónica estéreo cada historia tiene un sonido soy francisco aravena bienvenidos en estas elecciones la ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje al gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales no estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía y estamos siendo interpelados por nuevas expresiones y por nuevos liderazgos Tsunami avalancha, terremoto las analogías de catástrofe se quedan cortas para graficar lo que significó la jornada electoral de ayer para el gobierno y para la centro derecha en particular. En las inéditas elecciones de gobernador y las elecciones municipales, el oficialismo encuentra pocas excusas para celebrar y muchas derrotas emblemáticas para lamentar. Una de las principales interrogantes instaladas tras este fin de semana está en la Convención Constitucional. El resultado de la elección de los 155 constituyentes no solo se traduce en que la centro -derecha no alcanzó el tercio de representación al que aspiraba, a pesar de presentarse en una lista unida que incluía a la ultraderecha. Se trata de un resultado que además rechaza en buena medida a los partidos tradicionales, socava su representatividad y pone en duda la existencia de un centro tradicional, por así llamarlo, dentro de la convención la gran cantidad de independientes electos para escribir la Constitución, particularmente aquellos unidos en la llamada Lista del Pueblo, con cerca del 20% de los votos, dibuja una gran interrogante sobre la capacidad de negociación y acuerdos dentro de la Convención. Con todo esto, ¿cómo podemos proyectar lo que pasará una vez que la constituyente comience a trabajar? Partamos primero por lo concreto, los pasos que vienen para los flamantes constituyentes.
2: El próximo paso lo tiene que tomar el presidente de la República, el presidente Sebastián Piñera. Andrés
1: Muñoz es editor de la plataforma Reconstitución de la Tercera.
2: Él es el encargado de convocar a la primera sesión de la Convención Constitucional en un plazo de un mes, ¿no? Entonces, probablemente, si lo convocan un mes, la Convención va a comenzar a sesionar a mediados o fines de junio. Ahí podremos tener la primera sesión de la Convención Constitucional. Esa primera sesión de la Convención Constitucional, los constituyentes tienen que elegir a un presidente o presidenta y también a un vicepresidente o vicepresidenta. Esa elección se hace por dos tercios, ¿no? Que es el quórum que va a regir a toda la convención constitucional y luego de eso, los 155 miembros de la convención constitucional tienen que empezar a debatir y entran de lleno a debatir respecto al reglamento de votación y al reglamento que va a definir todo lo que se haga en esa convención.
1: Y respecto al reglamento, ¿cuáles son los aspectos más relevantes ¿Esperamos que haya conflicto en alguno de ellos?
2: Indudablemente va a haber conflicto. Ya se han anticipado algunos en los debates que los candidatos participaron, pudieron mostrar varios puntos de discrepancia. ¿no? El primero va a ser respecto a si es que se modifica o no ese quórum. Hay personas principalmente de la centroizquierda o de la izquierda que quieren modificar el quórum de dos tercios. Eso implicaría algo bastante engorroso ¿no? porque habría que hacer una reforma constitucional y tendría que pasar por el Congreso Nacional, no solo potestad de los 155 miembros de la convención, pero si no ocurre eso entran de lleno a ver la organización de la convención. Probablemente como se ha podido anticipar a través de algunas cosas que han dicho los candidatos toda la convención es que van a existir comisiones, al igual que el Congreso Nacional, y también un pleno, ¿no? Donde se va a votar todo por dos tercios. Ahí está la duda si es que en esas comisiones, por ejemplo, una comisión respecto a organismo autónomo, ¿no? Si esa comisión va a tener que zanjar cosas por dos tercios o, o por un quórum menor. Pero cuando se lleve al pleno, todas esas peticiones de la Convención Constitucional, indudablemente hasta ahora, como está estipulado en la Constitución, van a tener que ser votadas por dos tercios. Otro de los puntos es el tema de la transparencia. ¿no? Hay algunos miembros, principalmente del oficialismo, que han difundido la idea de que no todas las sesiones de la convención sean públicas. ¿no? Esto por miedo a que existan presiones para que los convencionales voten de alguna manera u otra ese punto ha generado varias discrepancias antes de esta elección e indudablemente va a ser uno de los principales nudos que van a tener los convencionales cuando tengan que definir el reglamento de votación y hay personas que creen que todo, todo tiene que ser público, que nada puede quedar en secreto y ahí también va a ser otro punto. Y el tercer punto del reglamento, obviamente ahí van a haber muchos más pero yo creo que estos tres son los principales que van a generar discrepancia, es si es que luego de que se escriba toda la constitución nueva, se va a tener que votar por dos tercios antes de que se llegue el plebiscito de salida en la convención. Ya sabemos, como lo hizo público Andrés alamán el actual ministro, pero antes cuando era senador, él, él cree, y varios de la centro-derecha, el oficialismo, creen que el nuevo texto debe ser visado en su conjunto por la convención constitucional antes de que pase a ser votado por la ciudadanía. ¿no? Y ahí también han surgido varias discrepancias.
1: ¿Cuáles son los plazos, finalmente, que se tiene que dar la Convención Constitucional? Actualmente, la reforma que habilitó
2: el proceso constituyente tiene estipulado que la Convención Constitucional tiene nueve meses de plazo para sesionar y tres meses más prorrogables, ¿no? entonces sería un año. Tienen un año para sesionar y para redactar la nueva Constitución. Muchos expertos y expertas han dicho incluso que con todos los objetivos que se ha autoimpuesto la Convención Constitucional, que se llegue a acuerdo por dos tercios, que es un cuero muy alto, que tenga participación ciudadana la convención esos periodos de nueve meses y un año son insuficientes probablemente ya hay algunos que quieren alargar un poco el proceso ¿no? eso se va obviamente va a ir viendo en el camino los convencionales pueden definir eso pasándolo también por una reforma en el congreso pero se va a ir definiendo en el camino hay algunos que son optimistas y creen que en un año va a ser suficiente
1: Andrés Muñoz muchas gracias gracias a ti Últimos preparativos, ya quedan muy pocos minutos, las mesas ya están con los últimos votantes Estamos entonces por eh, el siguiente voto, ya hemos visto la complejidad que es la apertura Primer voto
0: para ella, ¿cierto? Sí, sí, los tres primeros votos han sido para tres candidatos distintos acá
1: en la mesa 64 Estás escuchando Crónica Estéreo, cada historia tiene un sonido Sí, aquí está de alguna forma mirando a ver, a ver si esta persona ya había salido Para empezar a imaginar el trabajo de la nueva Convención Constituyente, es imprescindible partir por conocer a quienes han sido elegidos para sentarse en esos 155 escaños. Y eso comienza por reparar en las interrogantes que instala la principal sorpresa de esta elección. La principal sorpresa
0: es la cantidad de candidatos que salieron por Listas independientes, de las cuales eh, en muchos casos no teníamos mucha atención sobre el radar. Por ejemplo, La Lista del Pueblo. Sebastián Rivas es editor de La Tercera. La Lista del Pueblo es un grupo que se armó, que tenía muy buena difusión por internet, que tenía figuras como la, la, la tía Pikachu, Joana Grandón, pero que en general en todos los cálculos se pensaba que le podía ir bien con 5, 6, 7... Constituyente sacó hasta esta hora, que son cerca de las una de la madrugada, eh, la lista del pueblo tiene 22 y la lista del apruebo, que involucra a prácticamente toda la exconcertación, tiene 25. O sea, eso es una sorpresa mayúscula. Este triunfo es por aquellos que salieron a manifestarse y nunca más volvieron a sus casas. Aquellos que perdieron sus ojos, aquellos que están presos, a toda esa gente que ha luchado y otra gente que desde las trincheras, desde los celulares, ha reenviado porque les da miedo venir acá a Plaza Dignidad. Nosotros vamos a seguir, yo aunque siga siendo constituyente, yo voy a seguir manifestándome con mi traje. Eh, cuando tú ves el resto de los independientes eh, que fueron en pequeñas listas o en pequeños grupos, eh, hay 13 más. Hay una, un bloque que se llama Independientes No Neutrales que tiene 11. Eh, todos entran a competir en la fauna de los, eh, de los partidos políticos y, eh, y marcan una tendencia que yo creo que es probablemente lo más eh, novedoso de esta elección, que es que mayoritariamente los chilenos que votaron en esta elección votaron por independientes, ya sea a nivel de estos pactos o incluso los propios partidos llevaron a muchas figuras independientes. Entonces eso es algo que se instala en el corazón de la convención constitucional que va a empezar a eh, funcionar en a, algunas semanas más. Y son independientes que
1: efectivamente no es que solamente no militen en partidos, sino que no responden a la lógica de partido, por lo tanto son más impredecibles respecto de su con futuro comportamiento en la convención, ¿no? Son impredecibles.
0: Uno puede, por ejemplo, decir que la lista del pueblo es de izquierda, pero probablemente una simplificación. Probablemente no todos responden a los mismos incentivos. Eh, de nuevo, hay 13 independientes, a lo menos, que no sabes bien eh, exactamente cuál es su agenda, muchos representan liderazgos regionales, no estamos ni siquiera hablando acá en todos estos cálculos de los 17 cupos reservados eh, para eh, pueblos indígenas, donde también hay figuras que eh, van en todo el espectro, entonces eh, es un momento donde yo te diría que la pregunta pasa de que si hace unos días nos preguntábamos o escuchábamos la pregunta de bueno, ¿va a haber cocina uh -huh. en la convención constitucional? Yo haría la pregunta inicial al revés, bueno Van a haber cocineros. ¿Quiénes son los cocineros?
1: <risa> y en ese sentido, ¿podemos hablar, como se ha dicho, de una desaparición del centro político en esta constituyente o no tanto? A ver, el centro viene desapareciendo hace tiempo,
0: si es que uno lo ve así. Y, a ver, es, es difícil pensar en una desaparición completa cuando tienes a un bloque como Independientes No Neutrales, por ejemplo, que está ahí. Eh, pero claro, por ejemplo, a la DC le va bastante mal. Hasta el minuto tiene solamente dos cupos, aunque los mejores pronósticos lo dan en alrededor de cinco. Eh, en general, a, la, a quienes les fue mejor son a las quienes representan pro, eh, proyectos más extremos de sociedad. Incluso eh, dentro de Chile, vamos, eh, Republicano sacó una muy buena cantidad de representantes para la cantidad de postulantes que llevaba. Entonces, eh, yo te diría: mira, no sé si desaparece el centro. Tiene baja representación. Ahora, quizás eso no es noticia eh, pensando en lo que hemos visto en los últimos años pero lo que sí tú tienes es una mayor polarización eso es un efecto concreto y eso tensiona todavía más a este centro que viene herido hace mucho tiempo y que eh, en el fondo en esta convención se encuentra en una circunstancia donde tampoco de buenas a primeras consigue el anhelo que muchos decían que era bueno logremos una, una mayoría, un eje de centro para articular todas las mayorías en torno a, la, a las discusiones que se den bueno, eso tampoco se ve acá que exista. Eh, ahora, de nuevo, siendo eh, estos resultados muy en caliente, eh, a uno le cuesta ver exactamente cómo se va a articular o cuáles van a ser los grandes articuladores de las mayorías y detrás de dónde va a ir. Daría la impresión que las agendas de los principales bloques o los bloques que podrían hacer mayoría probablemente tienen más que ver con las demandas vinculadas al estallido social, temas de pensiones, temas de salud, eh, pero tú lo dijiste, eh, son independientes, son impredecibles, hay que conocerlos, eh, la gran mayoría no es no son personas que vienen de la política, vienen de otros mundos. Eh, va a ser su primer setting político, eh, claro. nada menos que la convención constitucional. Entonces hay harto que ver ahí para ver qué es lo que ocurre eh, y vuelve a la asamblea bastante impredecible. Eh, bastante
1: y no sabemos tampoco cómo se comportarán en una lógica en la que estamos acostumbrados que funcionen los partidos que, por ejemplo un representante de un bloque va a negociar o participa de conversaciones y sabemos que representa a todo el bloque que los aunó en la lista electoral por la que llegaron a esa instancia, en este caso la convención. Acá no sabemos si es que quienes llegaron en la lista del pueblo van a comportarse en ese sentido homogéneamente a la hora de los diálogos, ¿no? Bueno, y no solo en la lista del
0: pueblo, para ser totalmente justos, por ejemplo... en eh... ¿Qué capacidad tiene Chile Vamos de controlar lo que eh, pueda votar Teresa Marinovich? Uh -huh. Que, de hecho, ella no solamente gana, sino que arrastra a su compañero de lista circunstancial, que es Cristian Monkeberg? ¿Qué capacidad de controlar tiene el PS a Jorge Baradit, uh -huh. Que fue elegido en uno de sus cupos, pero que, en verdad... Eh, es un agente por sí solo eh, la convención se vuelve mucho más impredecible no están esos liderazgos ordenadores, tú reconoces quizás liderazgos eh, más en el, el tema como de debate uh -huh. constitucional, uh -huh. está Fernando Atria está Constanza V por el lado de Chile vamos está Jaime Baza por eh, el Frente Amplio, probablemente ahí pueden haber algunos puntos de encuentro, o puntos de debate pero liderazgos es que tú digas, mira, detrás de esta persona se va a ordenar la asamblea, es muy complejo mirarlo en este punto. Eh, de hecho, eso probablemente va a ser una de las primeras interrogantes o de las principales interrogantes a resolver en la primera parte de la asamblea de la convención constitucional.
1: Sebastián Rivas, tú eres eh, particularmente especialista en eh, el análisis de datos, el cruce de los datos y que te quería preguntar en función de lo que hemos visto del de comportamiento de el sistema en función de lo que se propuso es decir, abrir, por ejemplo cupos para los pueblos indígenas eh, establecer un mecanismo de paridad, de género eh, dar lugar a los independientes eh, ¿podríamos decir que el sistema que se diseñó en función de sus objetivos fue exitoso? A ver el sistema que se diseñó en función de
0: sus objetivos fue totalmente exitoso. La duda que yo tengo es si los partidos se dieron cuenta del sistema que diseñaron o no.
2: Respecto de nosotros, la centro-derecha, eh, tenemos que recibir con humildad este resultado. No hay duda de que estamos viviendo una derrota, todos, transversalmente. Eh, una derrota que nos tiene que hacer reflexionar. No hemos sido capaces de interpretar a la mayoría ciudadana que estaba pidiendo cambios, eh, que se movilizó, que señaló con una mayoría aplastante, 80% a favor del apruebo, y no hemos sido capaces de
1: interpretarla por distintas razones.
0: Yo no conozco un caso, y, y me cuesta mucho pensar en un caso, donde los partidos entreguen casi el 40% de los cupos de una instancia tan crucial de mutu propio claro. a través de modificaciones legales. Tú tienes que pensar que acá la, la gran ganancia la tienen las listas independientes. Esto era algo que no existía. De hecho, no existe para las elecciones de diputados. Se inventó para esta elección. Eh, los partidos se desprenden además de 17 cupos por, eh, por pueblos indígenas. Eh, entonces, tú dirías, ¿fue exitoso el sistema? El sistema sí es exitoso. Ahora, de nuevo, la pregunta que uno se haría es: ¿estarán convencidos quienes impulsaron esto de que no solo el sistema fue exitoso en el, en el sentido de que cumplió con lo que se prometía, sino que cumplieron sus objetivos? Es una pregunta que yo me llevo y que no sé cómo se respondería.
1: No puedo dejar de referirme a los pésimos resultados que ha tenido mi sector hoy día eh, en, en, nacionalmente. Y eso significa que efectivamente nosotros tenemos que escuchar. Pero sobre todo, tenemos que tratar de ponernos en los zapatos de las personas, en la vida de las personas, que no viven como eh, en Providencia. Tenemos hasta esta hora, Sebastián, a la una de la madrugada del día lunes, eh, una evaluación respecto de cómo operó particularmente el tema de la corrección por paridad de género. Porque una de las cosas que se por lo menos hasta ahora se está comentando, es que han sido mujeres quienes han arrastrado a candidatos hombres. ¿Están así? Mira, yo hace algunos minutos
0: miré los números. Probablemente estos números van a cambiar. Pero la tendencia es muy decidora. Entre los cupos de los 138 escaños que, no, que, que se van por distrito y los 17 reservados que también hacen corrección por paridad, había 19 cupos sujetos a corrección. De esos 19 cupos sujetos a corrección en... 15 de ellos entraba un hombre en vez de una mujer hmm. y solo en 4 entraban mujeres en vez de hombres eh, porque el sistema lo que pretendía era básicamente generar, eh, generar paridad absoluta, ese es el diseño del sistema no era una, entre comillas, no era una corrección afirmativa per se, sino que era una corrección para asegurar un 50-50. Y, y en este caso, eh, aunque suene extraño, estarían siendo perjudicadas las mujeres, que si no habrían sido mayoría bastante aplastante en la convención. Es probable que igual terminen siendo mayoría porque los distritos impares no se corrige y al parecer hay una alta electibilidad de mujeres. Pero eh, es uno de los puntos que está ahí, dando vuelta eh, y también que digamos eh, eh, estos son cosas bien particulares porque esto no está establecido para ninguna otra elección entonces uno se pregunta ¿estarán estas cosas para la elección del de, de congreso que viene eh, a fin de año? ¿se va a aplicar? ¿los partidos eh, aplicarán estos cambios? ¿o serán más bien conservadores por el temor de que a alguien eh, le, que le ocurra una sorpresa como la que les ocurrió en la convención constitucional?
1: Como gobierno asumimos el compromiso moral de garantizar el normal desarrollo del proceso constituyente y de las elecciones que hemos tenido y tendremos este año. Sebastián a... Rivas, muchas gracias. A ti. El 25 de octubre del año pasado tuvimos un Crónica Estéreo es un podcast de la tercera.